0: Merhaba sevgili girişimseverler. <gülüyor> ee, yine tekrar, yine tekrar. <gülüyor> Biz çok gülerek geldik. Kusura bakmayın, pek eğlenceliyiz bu akşam. Beştekin bu akşamında sevgili dostumuz Bora Yılmaz bizimle. Ömer dostumuz trafikte takılmış. Umarım gelebilir. Gelemezse kalbimiz değeri sonsuz. Numan Numan Bayraktaroğlu, ben Ali Karabey. Ee, Bora'yı çok eski dostumuzdur kendisi. Burada görmek çok mutlu ediyor. Bu arada Bilmiyorum Kablonet'e abi. teşekkür ediyorum beni online'a çıkardığı için <gülüyor> ve muhtemelen birazdan Kablonet beni kesecek. O yüzden şimdiden kendinize iyi bakın diyorum. Ee, Bora hoş geldin.
1: <gülüyor> hoş bulduk hadi hoş bulduk.
0: Cidden çok iyi seni görmek. Teşekkür ederiz gelmişsiniz. Rica
1: Bil mukabele. Ben çok özledim. Yatırım danışmanlığı demek. <gülüyor> Yatırım danışmanlığı birkaç şeyi var aslında, yönü var. Bir, yatırım arayan startuplara yardımcı olmaya çalışıyorum, danışmanlık veriyorum. İki, yatırım yapmaya çalışan adamlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Burada angel'lar da var, kurumlar da var. Aslında ben title işini çok sevmiyorum ama hani bir yere koymaya çalıştım, ne dedi ne dedi, yatırım danışmanlığı sanki şu anda en, bana uyan şey gibi düşündüm. Çünkü bildiklerimi birilerine anlatmaya çalışıyorum. Bunun karşısında da para kazanıyorum. O yüzden bir danışmanlık hizmeti veriyorum. Ee, çünkü bilfiği işte zamanında yaptığım gibi sizin olduğunuz gibi fon yöneticiliği yapmıyorum. Ee, kendim yatırımcılık yapmıyorum. Ee, ama bir şekilde e, destek ekibi, destek elemanı gibi insanlara yardımcı olup fikir verip süreçlerde işte e, destek olup. Yanlarında olmaya çalışıyorum.
0: Peki bu ya VC'den, yani sen Reel gibi oldukça ciddi bir oyuncunun kuruluşundan beri vardın. Daha sonra oradan çıktın. şu anda bu biraz daha farklı bir boyuta geldiğin. Gördüğün farklar neler? Yani bir VC'den neler görüyorsun? Çünkü VC olunca seni şu anda görmekte olduğun birçok şeyi tabii biz görmüyorduk büyük ihtimalle. Hem yetenmiş tarafını küçük, fazla yani. görmüyoruz. Hem girişimcideki belli konsörleri, soru işaretlerini görmüyoruz. E, nedir oradaki tecrüben?
1: Ya şey güzel oldu, çok açık söyleyeyim. Masanın öbür tarafına geçmek bir anlamda güzel oldu. Yani e, girişimciyle yatırıcı arasında hani adı konmamış bir şey devam ediyor, bir kavga devam ediyor. Herkes birbiriyle arasında bir, bir, bir mesafe koyuyor. E, bence yeteri kadar kimse de empati yapmıyor. Hani burada kendimi de katarak söylüyorum emin olun. Hani bu kimseye laf söylemekte onları biraz daha söyleriz. Birileri laf söylemeksek. Ee, yatırımcılar e, doğal olarak bir portföy yönetimi çerçevesinde paradan para kazanmak üzere bir iş yapıyorlar. Bir, bir Teknik bir iş yapıyorlar. Girişimciler ise hayatlarını koyuyorlar. Her ikisinin bakış birbirinden çok farklı olduğu noktalar var ama ortak noktası o startup'ın başarısı. Masanın öbür tarafına geçtiğin zaman bizim yatırım dünyasındaki işte atıyorum en basitten lingoya hakim olmak ya da işte prosesi çok böyle içinde yaşamış olmak hatta tasarlamış olmak o tarafa geçtiğinde çok yararlı oluyor. Çünkü onda daha sizlerle gerçek yatırımcıyla karşılaşmadan bir şeyleri aktardığın zaman mutfakta bir şeyleri tweak edebildiğin zaman düzeltebildiğin zaman onların hayatı çok değişiyor. Ve çok tek düze bak, bakmadığım bir süreçteyim ben. Yani. Örneğin yatırım süreçlerinde işte ya girişimci başvurur, bir sürece dahil olur. Belli kriterlerinizden sizinle vardır mutlaka. Geçtikçe ilerler süreçte daha iyi tanırsınız birbirinizi. Ee, ve inşallah o şeye kadar gider, yatırıma kadar gider. Zaten ondan sonra başlıyor hikaye. Portföyde kalırlar ve portföy üretim olarak gider. Exit'te de sarılarak ayrılırsın inşallah. Ya da sarılmayarak ayrılırsın. Ee, girişimcinin yanına oturduğun zaman e, berabersin bir kere, omuz omuzasın. O yüzden daha e, paylaşımcı oluyor girişimcilerde. Biraz daha e, hani bir şeyi backstage daha rahat görebiliyorsun. Hani çok böyle sugarcoat edilmeden gerçekten problemlerin, problemlerin özüne inebiliyorsun. Onları fark edebiliyorsun. E, o yüzden ben şeyi sevdim. Girişimcilerin yanımda olma kısmını sevdim. Bana yatırım e, değerlendirmesi, yatırımların atıyorum e, yatırım yapabilirlik ya da işte girişimcilerin veya startupın yol iyi olup olmaması konusunda bir şeylerin öğret, öğrettiğini düşünüyorum. Orada onlarla beraber yaşamın. E, yatırımcı olarak edindiğim ne varsa o bilgi, tecrübe vesaire ben şu anda çalışıyorum. E, onu biraz daha yükselttim. Biraz daha üzerine şey koyabildim. Oradan aldığım geri beslemelerle. Keyifli geçiyor. Yatırımcılara gittiğim zaman da... Şimdi orada biraz daha mekanik bir iş var. Angel'larla çalışıyorum birkaç tane mesela. Hiç bilmiyorlar. Yani bizim süreçleri nasıl yatırım yapacaklarını, bir portföy kurmayı... E, portföy kurması gerektiğini genelde hep işte bir kere de yatırım yapayım ondan sonra da o milyonlar döndürsün gibi bir hayal var. İşte onları anlatmakla geçiyor. Biraz daha bendeki bilgiyi aktarma e, şeklinde orada e, şeyi de görüyorsun tabii hani o Angel'ların e, beklentileri. Biraz daha e, front row experience oluyor onların adına. Şimdi ilk tane Türkiye'de şu ara şey çok yoğun mutlaka size karşılaşıyorsunuz. İşte CVC kurma CVC hareketleri vesaire. İşte oralarda güzel sohbetler oluyor. Kurumların içinde neden CVC kurulamayacağını anlatmakla geçiyor az zamanım. Hani neden kurulması gerektiği ya da kurulursa en azından hani nelerin üzerine kurulması gerektiğini. Keyifli verimli oluyor. Kurumların bakış açılarını görmek, beklentilerini görmek, biraz daha behind the curtain hani arkada neler oluyor onu anlamak. O açıdan çok keyifli. Yatırımcı olduğunda yani sizin pozisyonunuzda olduğunda, zamanında sizin pozisyonunuzdayken her şey bize biraz şey geliyor. Sugarcoat geliyor doğal olarak. Çünkü herkes yatırım almak istiyor senden. Ee, zaman kısıtlı, proses e, yeteri kadar uzun değil. Çünkü uzattıkça sakız oluyor ve her şeyi görmem mümkün değil. her şeyi görmek zorunda sonunda tartışırız zaten. Bazı şeyleri bir yerden sonra da kesip atman lazım bence. Yani keyifli, güzel. Böyle.
2: Dur. Peki e, şey söyleyeceğim. Ee, burada keyifli, güzel, tamam. Şu protokol olmayan taraflarını görüyorsun. Peki e, e, şu anda nasıl devam etmek istiyorsun? Ne yapacaksın bundan sonra?
1: Ee, orası biraz karışık. mi devam edersin? Bu arada bir ışık geliyor galiba. Perdeyi biraz çekeyim. Sıkıntı olmasın. <gülüyor>
0: Canlı yayındayız. Canlı yayındayız. Yapamazsın böyle bir şeyler.
1: Işte. Yani. çok rahat yaptım, yaptım. Fark ettim mi bilmiyorum.
0: <gülüyor> <gülüyor> Abi danışman olunca böyle
2: oluyor işte. Bak kalkıp yapıyorsun işte. <gülüyor>
1: <gülüyor> ee, ya ç- Çok açık söyleyeyim. Ee, nereye gittiğini ben de bilmiyorum. Hani e, bir yere gidecek yüksek ihtimalle. Çünkü e, ben... Revo'dan ayrıldıktan sonra biraz ara vermek istedim. Özellikle e, bir boşluk bıraktım, bir es bıraktım. E, sonrasında da biraz biraz zor bir e, sıkıntılı bir dönem geçti. Sağlık, pandemi vesaire hepsini koyduğunuz zaman. Şimdi onları, onlardan çıktığım, biraz daha böyle kendimi üretken hissettiğim, bir şeyler yapmaya e, niyetli olduğum bir zamandan geçiyorum. Hatta bu çerçeveden işte geçen ay e, Borayla Startup Saati diye bir şey açtım. Mesela sırf hani
0: Biraz daha, bir evet, ona, ona biraz daha bir şeyler tanmıştım, biraz daha
1: bir şeyler vereyim diye. Ee, nereye gideri yemin ederim bilmiyorum. Hani ben çünkü şu anda e, Ali uyardığı için e, tekrar fark ediyorum. Bu bir canlı yayın. Bizi izleyenler de var ama iki arkadaşıma sohbet ediyormuş şeklindeyim. Ee, hakikaten e, tasarlanmış bir şey yok. Şimdilik bendeki bilgi birilerinin işine yarıyor. E, benim zamanım. E, paylaşmanın matematiği bunlar birbirini tutuyorsa ben yardımcı olmaya çalışıyorum. Birileri benden o yardımı e, istediği sürece. Sonrası Allah Kerim.
0: Peki geriye dönüp baktığında şimdi eskiden dark side'aydın şimdi, şimdi, <gülüyor> şimdi bu hangi side oluyor? Light side mi oluyor? Pink side mi oluyor? Danışmanlık bilemiyorum artık da. Özlediğin var mı bir şey? Yani o zaman, bak şu iyiydi dayanıblemedik. Dediğin bir şey var mı?
1: Şu çok güzel hani e, fon yapısı e, elinde yatırım yapma kudreti çok güzel bir şey. Benim de çok beğendiğim işler var e, ama ben sadece sidekickim en fazla hani e, etrafında işte o işi bir şekilde yapmaya çalışan adamın yanında yardımcı olmaya çalışan enstrumanı. E, ama yatırımcı olduğu zaman o oyunu ileriye taşıma gücün var. O müthiş bir şey bence. Beğendiysen o anda işte e, şeyi kesip hani o relation bir adam öteye taşıyip e, o e, şey hani bir yere gitmeyen belki yani kendi içinde gelişen ama e, yatırım veya süresi anlamda bir yere gitmeyen bir şey ileriye taşıma biris şey işte sıfırı bir yapma gibi kudeti var. O, o çok değerli bir şey. Ee, onu fark ettim. Hani o fonda olmanın en büyük avantajı oymuş. Ee, tabii Angel'lar için e, onu fark ettim ki o daha güzel bir şey. Yani şimdi fonda dediğin zaman bir investment komite, bir yatırım komitesi var, partnerler var. Bir deal'ı, bir startup ortaya getirdiğin zaman hep beraber değerlendiriyorsun. Kabul eden var, reddeden var. Ve o masadan olumlu çıktığı zaman yatırım yapabiliyorsun. Ona rağmen o bir kudret. Angel'da ise daha da güzel. Angel ama Eyvallah dedi yani da yarın parayı İran'a yollayabiliyor. Bu müthiş güzel bir şey. E, yatırım c- yatırımcı dediğin adam e, bizde şey gibi anlatılıyor e, nerede çok, çok hoşlanmıyorum. E, asıl kahraman hep yatırımcıymış gibi anlatılıyor. Ben asıl kahraman yatırımcı olduğuna inanmıyorum. Yani hep böyle şey yatırımcı işte böyle e, şey olarak anlatılıyor peşinden koşulan, işte yatırıma ihtiyaç var bilinenle tam tersi aslında startup'ın peşinden koşuluyor ve startup oradaki hikaye, yani girişimciyi de oradan şey yapıyorum, startup'la birleştiriyorum sadece girişimci değil. Startup orada değerli olan entity yapı vesaire onu var edebilmek, onu böyle hani bir, bir şeye dönüştürebilme kudreti yatırımcının elindeki çok çok güçlü bir şey ya müthiş güzel bir şey. Ve kablo ve devreye girip Ali kesti galiba.
2: Yok yok, hala Ali bizimle. <gülüyor> tamam. şey, şeyi soracağım, bu Ali'nin biraz önce bahsettiği bu şey var. Yeni bir e, zaman geçiyorsun yatırım girişimcilerle falan. Bunun biraz backstage'ini anlatır mısın? Ne oldu? Biz sadece birçok arkadaş burada tweetlerini gör, gördü seni. Hı hı. E, ne yaptın? Ne kaç, kaç kişiyle konuştun? Nasıl zaman geçti? Bir daha
1: yapar mısın? Ne öğrendin bu süreç içinde? Ya iki parçalı aslında. Bir tanesi e, ilk parçası zaten işte bu e, benim danışmanlık olarak yaptığım para kazandığım kısım. Yani normalde hala da yaptığım iş, bunu işte e, belki son bir yıldır yapıyordum. Ama onun dışında şu şöyle bir durumum var benim. E, ben olabildiği kadar şeyden yazmaya çalışıyorum. İşte Twitter'dan, Medium'dan e, hepsi onları LinkedIn'den paylaşıp bütün dünyaları birbirine yaklaştırmaya çalışıyorum. Çünkü herkesin ortak bilgi setine erişirse daha iyi kararlar alacağına inanan naif bir adamım ben. Bizdeki bilgi asimetrisini yani yatırımcı tarafındaki bilgi asimetrisini doğru bulmuyor. Yani yatırım süreçlerini biliyor olmak aslında bize bir fayda sağlamaması lazım. Girişimci eğer bu süreçleri daha iyi bilirse aslında bu çok daha akışkan olabilecek. Çok daha hızlı ilerleyecek. Ben buna çok değer Hı-hı. verdiğim için çok uzun bir şeyler paylaşıyoruz. Süreç nasıl olur, term sheet nedir, yatırım nedir, fon nedir, bilmem ne nedir. Çıktıktan sonra donuşmanlıkların haricinde her hemen hemen attığım tweetten sonra ya paylaşımdan sonra ya da hiç alakasız, sürekli bir şey geliyor bana. Bir e-mail geliyor, bir mesaj geliyor, bir DM geliyor. Abi bizim şu işimize bakar mısın? Abi işte şey yapar mısın? Bir kısmını alamıyorum yani e, şeyden dolayı alamıyorum hani dedim o sağlık vesaire zamanım yok bunu yapmaya hani işleri de koyduğun zaman bir kısmını almak da istemiyorum açık söyleyeyim hani almak istemiyorum e, doğru bulmuyorum çünkü şu bana çok yanlış bir soru gibi geliyor abi bizim işe bir bakar mısın a ben kimim neyim hani neye, neye bakıp da şey yapabiliyim <gülüyor> ikincisi bizim işi bakar mısın aslında o kadar büyük bir soru ki. Veya bir kahve içelim. 20 dakikada anlaşırız abi. Ben 20 dakika siz dinleyemem bile. Yani dinlemeye kalksa en az bir saat ben dinleyeceğim, Bir saat ben konuşacağım. iki saatten bahsediyor olmamız lazım. En az ki verimli, interaktif bir şey yapalım. E öyle olunca onlara da cevap veremiyorum ve artmaya da başladı. Bir de geçen ay böyle çok boş bir zamanım vardı. Ne kimseye danışmanlık verdim ne şey yaptım. O tatil anlamında da çok bir şeyler yapmadım. Yani ya dedim bunu pro bono bir şey yapayım ama çok koşulsuz bir şey yapayım. Kimse benden bir daha bir şey istemezsin. Ben de kimseden bir şey istemezsin. Çünkü şeyde çok duyuyorum. Hani danışmanlığa saygı duyuyorum. Birileri bir emek harcıyorsa emeğinin karşısında para kazanmak zorunda. Ama belli bir şeyin ötesinde de e, hem kalitesiz e, içeriğe veya kalitesiz desteğe e, belli seviyenin üzerinde para ya da hisse ya da bir şey verilmesine doğru bulmuyorum. O yüzden ona da karşı böyle bir şeyle, e, protest tavırla diyeyim. E, Demek ki probonu isteyen varsa ben iki saatimi ayıracağım. Ne isem, yani ne biliyorsam onu aktaracağım. Sizin tarafınızda olacağım diye bir, bir e, şey yaptım, tweet attım. E, 145 kişi başvurdu 24 saat içerisinde. Daha 145 firma wow. başvurdu. 145 firma 24 saat içerisinde kapatmak zorunda kaldım. Yani açık bıraksaydım girişi geliyordu. Ve çok fazla da abi açar mısın tekrar diye mesaj aldım. Üzüldüm de çünkü 5 hani firmaya sadece hepi topu iki saat e, pro bono bir danışmanlık veriyorum aslında. Verdiğim çok da hani ehmiyetli bir şey değil. E, devamını yapamadığım için üzüldüm. Toplamda da e, 11 firmaya verdim. Yani 5 diye yola çıkıp 11 firmaya Toplasan da işte bir kısmı birer bir kısmı ikişer saat olmak üzere yaklaşık saat, 25-30 saat civarında bir şey harcadım.
0: Süper.
1: Harcadım bir, bir zaman verdim. Bence çok teyifli geçti. Ben şey yapıyorum, bu tür sohbetler sonrasında mutlaka bir değerlendirme anketi gönderiyorum. Sağ olsunlar, işinize yaradı mı diye sordum. 5 üzerinden 4.6 almışım 11 girişimciden. Bu işi i̇şte çok değerli, yeterli bir skor. Demek ki işe yaramış. Onlar da işlerine bir parça katkıda bulunabilmişim. Mutlu oldum. Bunun mutluluğuyla e, iyi hissettim. Tekrarını yapacak mıyım? Bilmiyorum. Yapmalı mıyım? Sanırım yapmalıyım. E, böyle bir aradayım. O zamanı kurgulama aşamasındayım aslında.
0: Hmm. Ben şeyi merak ediyorum. Sen geçmişte hem girişimciliği tatmış bir insansın. Hem VC, Venture Capital yatırımcılığını yapmış bir insansın. Türkiye'de yer dersin bu konuda. Bugün olsa, girişimci olsan neyi farklı yaparsın? Tekrar VC dünyasına dönmek istesen neyi farklı yaparsın?
1: Ee, girişimci, öf, ya ben girişimcilik yaptığım zaman da girişimcilik falan yapmıyormuşum. Ben çaycıymışım aslında ama kendim girişimci falan zay- <gülüyor> bir
3: şey, hakikaten Bir
1: girişimcide en fazla çaycı olabilirmişim ben. Kendimizi çok böyle şey zannediyoruz o işe başladığımız zaman. Bu arada gayet girişimci... g-
0: g- g- karlı ç- ç- girişimleri var biliyorsun.
1: Yok yok yo, o manada demedim Bu girişimin <gülüyor> çaycısı yani
0: <gülüyor>
1: <Okay>. <gülüyor> bir girişimin çaycısı olabilir çünkü girişimci dediğin adam kendisi o girişimci sıfatını yapıştırdığı zaman hemen o bütün super power'la geliyor falan zannediyor yani öyle bir şey yok. Evet, içeride bir girişimcilik DNA'sı olmak lazım girişimci olmak için ama sonrasında da bazı meritler, bazı yetkinliklere de ihtiyaç var. Onların bir kısmı bence sonra da edinebilir şeyler. Ee, ben çok başka türlü yapardım, çok başka türlü bir girişimci olurdum. Çok hata yaptım çünkü hataları sonradan postmortem anlayabiliyorum hata olduğunu. Ee, her şeyin başı takım, yani ne yapar yapar, takımı en iyisi kurmak için elimden geleni yapardım. Hani her şeyi bırakır takımdan başlardım. Takım takım takım takım sonrası bir şekilde düzeliyor. Ee, sonrası toparlanıyor çünkü. Ee, ben ilk başta işte solo flyer biraz yani zaten güçlü adam kendim yaparım şu bu işte para da kazanıyoruz. Uçanız gideriz modundaydım. Hayır. Benim yanındaki her kaliteli adam benden daha kaliteli adam o girişimi çok iyi noktaya getirir. Ee, yatırımcı tarafında ise eee Dediğim gibi işler çok binary değil. Bence şey için biraz kendimizi fazla yoruyoruz. Yatırımcı tarafında. Bunu çok fazla şeyde yatırımcıda ya da yatırımcı adayında gördüm. Bu iş şimdi hep başarısızlığı öncelik alıyor. Yani cost basis ya maliyet tabanlı olarak bunun ne kadar maliyetli olduğu konuşuluyor. Value işinin ne kadar yüksek olduğu konuşuluyor. Ya da olası işte başarısızlık ...senaryoları konuşuluyor. Ama şeyi daha fazla konuşmak lazım. Opportunity, fırsatı, potansiyeli daha fazla konuşmak lazım. Bence burada bir bir problemli bir denge var. Ben tahmin ediyorum, yani onun içerisinde olsam... ...biraz daha öyle bir adam olurdum diye düşünüyorum. Süreçleri kısaltırdım. Süreçleri uzun yapmanın bence kimseye bir yararı yok. Kısaltmak, biraz daha hızlı hareket edebilmek lazım... Aylar mertebesindeki şeyi mümkünse daha hızlandırmak. Nasıl cevabını sorma bilme, bilmeden söylüyorum bunu. Süper Ömer geldi.
3: Ya çok özür dilerim hem de sözünü kestim ama İstanbul Trafiği herkesin özür diliyorum.
1: Hoş geldin, iyi, iyi ki geldin.
3: Ya, özlemiştim hem de. Tam zamanında kaldın,
0: tam, tam zamanında geldin Ömer çünkü eminim kopacağım önümüzdeki 10 dakika içerisinde. <gülüyor> Teşekkürler kablomu.
3: <gülüyor> <Ha>, öyle mi? <gülüyor> ee, Siz, sizin interforları devam abi, ediyor. Bunu ikisini <gülüyor> <en> başına <bırakacağım gülüyor> diye bakıyorum.
0: <gördüm gülüyor> tamam bu <maalara>.
3: orayı. <gülüyor> <gülüyor> Okey peki. Ee, i̇dare ederiz teknik sıkıntılarla, trafik sıkıntılarıyla. İyiyiz, ee, gayet iyiyiz. <gülüyor> Şimdilik yayını
1: götürüyoruz. Hiç problem yok bence.
3: Tamam. Herkes Sen neler yayını. anlatıyordun bakalım.
1: Ha tam şeyi söylüyordum. Diyorduk tekrar yatırınca, evet, ya ya yatırınca ya da geçici olsan neler? Ee, galiba senden eko ee,
3: yapıyorum ben. Dur bir dakika. Benden mi?
1: Ama sen büyük yapınca da ben seni duymuyorum. O yüzden konuşurken mutlaka açman lazım. Ee, <gülüyor> i̇şaret diliyle de anlaşıyoruz sonuçta. Velhasıl böyle hani e, yatırım tarafında biraz şeyleri, el frenini bırakmak lazım bence. Çok da böyle konservatif, çok da böyle korumacı davranmamak lazım. Bence e, potansiyeli gözden kaçırıyoruz. E, ben hep böyle ilk başlarından itibaren öyleydim. Biraz daha e, hani, kesimiz diyebileceğim bir şey dedim hani Neden olmazı çok sorgulayan bir adamdan nasıl olur'a evrildiğimi düşünüyorum. Ne yaparsam olur? Ben yatırımcı olarak nasıl destek verirsem olur? Olursa ne olur beni artık daha çok
0: heyecanlandırıyor.
1: Ee, ben böyle bakıyorum yatırım artık.
0: Peki şunu sorayım. Ee, hiç beklemediğim bir paraya kavuştun yarın. İnşallah. Para. Çok ciddi bir para. <gülüyor> e, yatırımcı mı olursun, LP mi olursun fonlara korumak için, VC'lere melek mi olursun, girişim mi açarsın bir tane kendine? Bu dünyadan kopamayacağını varsayarak soruyorum bunu yani.
1: E, girişimci olmayacağımın cevabını net verebilirim sana. E, en azından ne olmayacağımdan başlayayım. Girişimcilik komitment işi. Yani parayla yapma vesairesinden bahsetmiyorum. Bu bir komitment işi. Yani kişisel anlamda ne verdiğinle alakalı. Ben hayatsal anlamda bir girişimcinin vermesi gereken komitment verebilecek bir ee, dönemde olduğuma inanmıyorum şu anda. Onu veremem. Ben çünkü e, 24 saat işiyle yatan bir adam olmak istemediğim bir zamandan geçiyorum. Girişimci maalesef böyle olmak zorunda. Bu başarıya getir getirmezden bağımsız bu arada. 24 saat çalışmanızın garantisi başarı olacak diye bir şey yok. Yani sonucunda mutlaka başarı garanti diye bir şey yok. Ee, benim için zaten problem o. 24 saatini verdiğin ee, hayatının tamamen bu iş olduğu bir iş olduğu durumda eğer 5 yıl ileriye sardığında çok başarılı olursan gelecek para beni heyecanlandırmıyor. Başarısız olursan zaten belki başarısız oluyorsun o kötü senaryo. Çünkü iyi senaryoda 5 yıl boyunca hayattan kaybettiklerini kefeye koyduğunda e, ben o paranın o 5 yılı karşılayacağına inanmadığım bir zamandan geçiyorum. Biraz kafa dediğim gibi Dinginliğinin olduğu şu anda biraz böyle kendime döndüğüm bir zam- zamandan geçtimiş Belki bir sene sonra konuştuğumuzda başka bir şey iyi konuşuyor olabiliriz ama şu anda girişimci olmayı düşünmezdim. Ee, net LP olurum. Çok açıkçası eğer param şeyse net LP olurum. Ee, bunu hiç böyle ikiletmeden söylüyorum. Siz olduğunuz için yayında olduğu için de söyleyemiyorum. Kimseye de pas atmıyorum. Bunu çok içten söylüyorum. Çünkü Türkiye inanılmaz bir bence potansiyelin üzerinde oturuyor yatırım dünyası olarak ve başarılı olabilmesi için benim işte o hypothetical param gibi çok paranın oyuna girmesi lazım. LP'lerin artması lazım. E, qualified işte işi bilen LP sayımız çok az zaten. Onu arttırıyor, onu, onu geliştiriyor olmamız lazım. Sizin iyi LP'lere sahip oluyor olmanız, sizin daha Fazla e, sayıda yatırım yaptığınızı işte daha fazla para koyabilmenizi vesaire sağlayacak. Bu da sonuçta startupların zaten büyümesini sağlayacak. Melek yatırım yapar mıydım? Kesin yapardım. Ee, fakat şöyle bir sıkıntı var. Şu dönemde. E, şimdi birçok arkadaşlar yatırımcı adayı arkadaşlar sohbet ederken en konuştuğumuz şeylerden bir tanesi. Yatırımla trade aynı şey değil Türkiye'de yatırım gibi gözüküyor ikisi ama aynı şey değil hisse trade'inden bahsetmiyoruz burada yani girip böyle bir hafta sonra bir, bir on gün sonra işte şu kadar artacak da ise işte şöyle olacak böyle o, onu yapmıyoruz yani biz siz de biliyorsunuz beş yıl on yıllık e, betler yapıyoruz İş işine e, uzun vadeli giriyoruz trade ettiğin zamansa çok böyle anlık hani hisse hareketlerini takip edebildiğin, teknik analizlerle izleyebildiğin, efendim şöyle bir sinyal aldığında işte uçacakmış dediğin borsada oynadığın paradan bahsediyorum. Şu anda o kadar garip bir zamandan geçiyoruz ki pandemi döneminde dışarıdaki hisselerin getirisi inanılmaz ve çok kısa dönemlerde inanılmaz. Şu anda bir angel olarak ağzının suyak, yani normal bir start-up investment yerine bir trade işte hisse normal işte Apple'dır, yani Amazon'dur vesairenin peşinde koşmak sanki şu anda daha şeye geliyor ee, ne denir ee, fruitful gözüküyor daha böyle para kazandırır gözüküyor bu dengenin bir tekrar düzelmesi lazım çünkü bence start-up yatırımın en temel özelliği işte sizlerin konuştuğu metrik ARR mesela işte yıllık uh, intern- return rate %20'ler, 25'ler, 30'lar bu her sene bu kadar getirmek demek. VC'nin sattığı bu zaten. 10 yıllık vadede her yıl %30 getiriyor demek. Şimdi Nasdaq bu sene getirir de seneye ne olur belli değil. Bist bu sene getirir de seneye ne olur belli değil. Bu volatilite olduğu sürece VC yatırımı, daha da startup yatırımı bence çok değerli bir şey. İşte 100x, 500x getirme potansiyelinin yanında Paşal'da baktığın zaman bir VC fonunun 3x, 5x getirme potansiyeli bence paramı yatırmaya değer bulduğum bir yer. Ama şu anda 6 ayda 3x yapan işte hisse var, Tesla var yani ne olduğu belli değil. Hani şu, o yüzden ee, paramı ee, hani girişimci olmam, VC'ye kesin koyarım, angel yatırımlar yaparım ama ee, başka türlü de değerlendiririm gibi gözüküyor.
0: Romano Messi Kolona nereden soru kol... geliyor bugün efendim
3: Korkarak kaçtım mikrofon Ya şey e, kafe bar açmıyor muyuz onun soracağım o parayla da şu, şu, şu
1: dönemde daha
3: açmayalım? O... bence güzel. <gülüyor> evet, şu anda onu, kötü onu yatırım. yatırım.
1: Ama ama ama ama, gayri,
3: ama, ama işte ucuz yer kaparız belki. Ee,
1: gayrimenkule de yatırmayalım yani. Hani Türkiye'de çok parası olan herkes gidip <gülüyor> gayrimenkule yatırıyor. Lütfen artık gayrimenkule yatırmayalım. Ben yani o kadar dediği Ali'nin dediği kadar para olsa, gayrimenkul önünden geçmem yani öyle söyleyeyim. Net yani.
3: Zaten o hani e, ekonomik krizinden büyük şartlarından yani sizler benden daha iyi biliyorsunuz bu konuları yani. O gayrimenkuldeki e, supply and demand kaynaklanmıyor yani burada bir şey burada bir bubble var yani işte İspanya'da İtalya'da gördük o bubble patladı var. patlayacak aynen öyle her yani her ben benim o kriz anlamında en çok korktuğum şey o gayrimenkul bubble'ının patladığı an oluyor ama bir de şey o borsa dedin orada sadece bir e, gözlem e, yapmak istiyordum bir şey, e, bilmiyorum hiç dikkat ettiniz mi bu e, geçen iki hafta önce galiba Kodan hisseleri bir baya bir fırladı <gülüyor> onu e, takip ettiniz mi çünkü yani Kodan normalde bizim bildiğimiz Kodan iş modeliyle iş planı yani işiyle alakası olmayan bir yerde yani COVID ve pandemiyle ilgili bir takım araştırmaları yapmak üzere hükümet parası gelecekti. Ondan sonra bir de SEC araştırmaları falan çıktı. Orada bir garip şeyler döndü ama o bana şey çok ilginç gelmişti yani. Bütün yani bu hisse çıktı sonra tekrar düştü. Düşmeden önce ha ulan helal olsun Kodak'takileri hani o. İflas etmiş bizim case study olarak anlattığımız bir teknoloji şirketini ne güzel pivot ettiler diye bir hikaye olacak sanmıştım. Yani koskoca şirket pivot ediyor. Kodan biliyorsunuz Fikrim Ket portföyü de yani milyar dolara satıldı bu arada şey iflasında. Ee, ama bak ölmedik geri geldik diyor, diyorlar sandım ki olmadı. Bu ee, işte... Borsada oynamak şu anda daha verimli olabilir derken o hikaye aklıma geldi. Bir onu paylaşmak istemiştim. Yok, yok, o
1: manada demedim. Bu maalesef şey yapan borsadaki grafikler çok kafa karıştırıcı elinde para olan adam için. Şu anda VC ya da startup investment ile karşı karşı. Çünkü baktığınız zaman sizin yaptığınız iş, olarak yaptığınız iş LP'nize bir asset class sunmak. Yani yatırım enstrümanı sunuyorsunuz. Diyorsunuz ki gel paranı bana ver. Bana verdiğin zaman işte gidip Mevda'da yatırma, gayrimenkule yatırma ee, Öyle demiyoruz bu arada.
0: Ben düzelteyim evet. yani. Biz bana da ver diyoruz.
1: Bana, evet evet mutlaka. Çok çok doğru söylüyorsun. Bana da ver diyorsun. O bana da ver kısmında şu anda çok garip bir çünkü şirket dediğin anda Apple'da bir şirket. Google'da bir şirket. da bir şirket. Tesla'da bir şirket. Ee, küçük işte girişimcinin şirketi de şirket. Şimdi normalde beklediğin Apple'ın Yılda iki kat büyümesi değildir. Hani mantıken değildir. Ama bir girişimcinin yılda beş kat büyümesini, on kat büyümesini beklersin. Sıkıntı bugün yılda iki kat büyüyor. Geçen sayı bir trilyon e, dolar olan Apple şu anda iki trilyon dolar. Bu bir problem. Hani kafa karıştırıcı olan kısmı o demeye çalıştım mı? Yoksa e, şey yapalım demedim. Hisseleri e, gideyim demedim o. Şirket çünkü özellikle konuya hakim olmayan LP adayı ya da yatırımcı adayı hemen bu şeyde karşılaşıyor. Bu dar şeyde karşılaşıyor. E daha şirkete yatıracaksak gidelim daha SafeBat'e yatıralım. SafeBat istiyorsan o zaman gidelim VC'ye yatıralım. Şu i̇şte o zaman portföy yönetiyorsun. Yani gidip bir tane yapmayalım. İşte x.com şirketine yeni startup bir şey yapan AI Powered şu şirketine yapmayalım. Çünkü ne olacağı belli değil ama Gidelim 212'ye verelim o parayı. 212'ye çünkü o AI işte, şirketinin zaten bakmıştır. Ya seçmiştir ya seçmemiştir ama portföyünde onun bir iz düşümü vardır zaten. O yüzden diyorum VCH düşünmeden ee, götürür gider yatırırım yani. LQ olurdum. E, tabii hypothetical bir paradan bahsettiğim için şu anda ee, dağıtması kolay. Dağıtması o kolay. bir para geldiği <gülüyor> zaman konuşuruz. Aradığınız <gülüyor> buraya ulaşılamıyor olabilir o, o
3: şeydi. <gülüyor> <gülüyor> Aa, tabii sen çünkü Bali'de balık tutuyor olacaksın o sırada.
1: Çok yüksek ihtimalle, çok yüksek ihtimalle. Uydu telefonundan ararsınız beni.
2: <gülüyor> Aa, bu arada bir sorumuz var. Bilmiyorum bunu nasıl yapacaksın? Ekranı getirdim Anıl'dan. Daha önce yatırım yaptığı girişimler için sadece bir yatırımlık yatırım bütçesi olsa hangisine yatırım yapardı?
1: Yani portföyümden söylemem lazım bunu. Ee, Söylemediklerimi ayıp olur. O yüzden ben bunu söylemeyim. Ee, çünkü aslında Arna'nın sorduğu soru şöyle doğru bir soru. Hepsine zaten bir yatırım, yatırım bütçesiyle zaten e, unicorn olacakmış diye yatırım yapıyorsunuz. Belki girişimcilerin en yanlış anladığı konulardan bir tanesi o. Lütfen siz de beni düzeltin. Sadece ben konuşmayayım burada. Yatırımcıların hiçbiri ya bu da portföy dolsun diye yatırım yapmıyorsunuz ya da portföyde 15 tane söz verdik sırasına eklesin işte diye yapmıyorsunuz. Ya da işte bu da olmaz ama e, diye yapmıyorsunuz. Mutlaka onunla ilgili bir plan, bir gelecek öngörüyorsunuz ve onun da çok başarılı olacağını düşünüyorsunuz. Parayı sadece bir param varmış gibi o parayı veriyorsunuz. Ben en azından öyle verdim hep bugüne kadar ama yolda işte bir şey oluyor makro mikro şirketin kendi ile alakalı bir sürü bir şey oluyor. O startup başarılı olmayabiliyor. ben bugüne kadar yaptığım yatırımların hepsinden mutluyum. İyisiyle kötüsüyle. Hani çünkü hepsinden ben bir şey öğrendim en azından. Girişimciler de evrildi. O sürece giren girişimci başarılı başarılıydı başarısız da olsa aynı girişimci çıkmadı. Demek ki yatırımcı görevini yapmış. Eğer ki LP'ye sonuçta veya yatırım VC fonundan bahsiyorsak yatırımcı, arkadaki yatırımcıya da para üretebiliyorsa kar üretebiliyorsa bahsettiği ayranları getirebiliyorsa returnleri getirebiliyorsa o zaman doğrudur geçmek lazım
3: ya orada bir şey tam katılmadığım bir şey var hani melek olaraktan başka mesela mesele ama bir VC olaraktan her şeyi hani e, en azından biz böyle hepsi unicorn olur diye yatırım açıkçası yapmadık. Yok yani şey abi. yani o her fonun kendine göre bir hani risk dağıtımı var. Portföyünde istediği riskler Elbette. var. Elbette. Yani yani işte mesela bir ben diyorum ki şimdi bunu sallıyorum ama benim portföyümde 3 tane Hani low risk, low return şirket olsun. Orada zaten benim unicorn beklentim yok.
1: Ama, ama ama şunu diyorsun değil mi? Aslında teşekkür ederim düzeltmeme izin verdiğin için. Şunu demeye çalışıyorum ben. Senin portföyün hani birisi istatistiği diyor ya yüzde ellisi batacak diye. Yüzde altmışı. Aa bu batacak diye yatırım yaptığın oldu mu?
3: Ha yok tabii. O, demeye çalıştı Okay. Tamam.
1: Demeye çalıştım bu. VC'nin çünkü mutlaka bir oyun planı var. İşte bir tanesini unicorn olarak istiyor. Yüzüksü istiyor. Öbürünü işte orta seviye istiyor. Risk dengesinde oturttuğu şeyler var. Bir portföyü bu yüzden yönetiyor zaten. Temel olarak VC'nin artısı bu. Yani VC, LP'ye niye girer? Bundan kaç bin tane şirketi değerlendirip o portföyü oluştursun, structure etsin diye girer. Yoksa dediğin gibi ona da girelim buna da girelim diye Hı. şey olur. Aa bunlar da batacak zaten şirketin şeyin yarısı batacak. Hani bu yarışmalarda şey var ya elemek için adam alıyorlar. O gibi bir durum yok ki. Yani bunu eleriz sonra falan diye hani sırf şey de olsun e, ekip, ekip de olsun diye bir durum yok yani.
3: Bu biraz şey gibi oldu hani derler ya adam okumuş kazaların çoğu eve bir kilometre kal olurdu diye eve bir kilometre kala park edip yürüyerek gidermiş eve. <gülüyor> Yani 10 yani şirketten 9 zaten batacak. 9'unu sallayayım bir tanesi de yatırım yapayım olmuyor. Yani
2: Aynı,
1: şey. a- aynen öyle. Aynen öyle. Aynen.
2: Bir, de, bir de burada şöyle bir şey var. Yani Birçok ço- bir insan o hatayı yapıyor da. Yani şu anda mesela ben o soruyu Anıl'ın sorusuna şöyle bakıyorum. Yani diyelim sen 10 tane veya 5 tane yatırım yaptın. Bundan 3-5 sene önce. O zaman da o şartlarda o elinde olan donelere göre karar veriyorsun. Ve o anda sen iyi karar, doğru karar verdiğini zannediyorsun. Şimdi ve o zaman bir daha geriye dönüp, yani şu anda değil de yani o zaman yine aynı kararı, aynı şartlarla, aynı dönerlerle yine aynı karar verirsin bence.
1: Söylediğin şey çok doğru. Bir süredir şeyle e, uğraşıyorum. Karar verme prosesleriyle uğraşıyorum. Yani yapmaya, tas, tasarlamaya değil de hani, o tasarımları anlamaya çalışıyorum. Dediğim çok doğru. Herkese şöyle naxhane bir şey tavsiye ediyorum. Herhangi bir karar alırken ki yatırım çok büyük bir karar, yatırım DC olduğunuz zaman, LP'nin sorumlu aldığınız için çok çok büyük bir karar. Girişimci penceresinden yatırım almak olarak baksınlar buna. Bu kararı alırken, bu kararı neden aldığına dair, içinde ne hissettiğine dair, çevresel koşulların ne olduğuna dair, şirketin o anki durumunun ne olduğuna dair lütfen bir kağıt yazsınlar. Yani desin ki ben şu anda bunu alıyorum. Bunu aldığım için bir kere atıyorum, yatırım alıyorum girişimci olarak ve şey hissediyorum track, sıkışmış hissediyorum mecbur kaldığım için alıyorum yazsın ya da çok mutluyum çünkü 212 bana işte el attı yatırım yapıyor diye yazsın ne hissettiğini yazsın ya da şu anda biz önümüzde 3 aylık paramız kaldı matmak üzereyiz o yüzden bu yatırımı alıyoruz ya da önümüzdeki şey belli ama biz işte şuradan şuraya sıçramak için alıyoruz makroda durum bu işte dolar bugün bu işte e, Amerika'da şu diye yazsın ve kenara koysun çünkü senin dediğin gibi 3 sene sonra 1 sene sonra 6 yıl sonra tekrar döndüğünde kararlı o günün şartlarıyla hiçbirimiz değerlendirmiyoruz hep bugünün şartlarıyla değerlendiriyoruz ve postmortem yaptığımızda da şey diyoruz Ay ne kadar dandik yatırım yapmışız? yapmışsın yapmış niye bu parayı aldın Abi bir dakika o bugünün şartında yanlış görünüyor olabilir ama aradaki şeyi ben yapmadım ki aradakini bilemezdim zaten ben yarın ne yemek yiyeceğimi biliyorum. Yatırım aldığındaki bak şeyime o yüzden genelde şu yapılıyor yatırımcıdaki problemlerden bir tanesi de o. Ee, o anı hatırlamadığın için ş- şirkete bir milyon dolar verdiğin için şirket kötü durumda aslında devam etmemen lazım. Follow on investment yapmaman lazım ama paranı da ekliyorsun bu sefer o bir milyon doları kurtarmak için bad money after bad money koymaya başlıyorsun. Çünkü karar mekanizmaları birbirinden kopuyor. Ee, bence müthiş bir şey söyledin Nurman. Hani müthiş pas atmış oldun. Bu, bu bu benim çok ehemmiyet verdiğim bir şey olmaya başladı. Karar özellikle büyük kararlarda. Onu bir kenara yazıp kendimi tanımaya çalışıyorum. Ben bu kararı neden aldım? Ne kadar zamanda aldım? Baskıyla mı aldım? Kendim mi aldım? İşte e, motivasyonla mı aldım? Gibi gibi. E, bence sonrasında bu çok e, yol gösterici olacak.
0: Peki kaçırdığın kim var?
1: O çok kişi var ya. Çok kişi var.
0: Buyurun. Ee, dinliyoruz çokları.
1: Ya e, şey
2: değil. Ve niye kaçırdın? Yani e, o gün itibariyle
0: yaptığın analizmi, işte bu deminki şeyi yaparsak, taslağı kullanırsak o günkü Bora nasıl kaçırdı? Bugün, bugünkü Bak,
1: işte, çok açık söyleyeyim. Bir tanesi korkudan kaçırdı. Yani, neden? İşte e, bak şeyde bir hareket daha yaptım. Canlı yeniden neler yaptım.
0: <gülüyor> Heyecan.
1: <gülüyor> e, değerlemesi şu busu baktığın zaman o Iı, analizlerin sonucunda sanki o etmiyormuş gibi görüp o hareketi yapamadığım için kaçırdım. Ya da yeteri kadar hızlı olmadığı için kaçırdım. Yayın koptum mu ben mi koptum?
2: Yayındasın devam ediyor Sen.
1: Y- Heh, evet, süper. Çünkü üçünüz de yani. dondunuz şu anda.
2: Ben Yok, çok de... heyecanlı.
3: Hayır. Böyle çok.
0: Heyecanla dinliyoruz tamam. böyle.
1: <gülüyor> Süper.
0: İlgiyle ee... dinliyoruz o yüzden donmuşuz bir gözüküyor. Ekranda donup kaldım. Yok
1: yok bence gayet, gayet donduğumuz bir sıkıntı var. Youtube'da böyle mi gözüküyor bilmiyorum da. Ee... Bence kablomet
0: kablo yapmıştır bunları diye düşünüyorum ben. <gülüyor>
1: <yani. gülüyor> Olabilir. Dönersek dediğim gibi bir kısmı korkutan bir kısmı prosesten yani. Girişimciyle aynı timeline'a e, oturamadığın için, yetiştiremediği için, kendi şeylerin yetişmediği için e, oyunun dışında kalıyorsun bazen. Bazen de e, giriş seni istemiyor? Yok diyor, teşekkür ederim ben senden almak istemiyorum diyor. bu bir, bir, Birkaç tipte e, kaçırma var. ha Bunun içerisinde iyi kaçırmalar da var, kötü kaçırmalar da var. İyi kaçırmalar, iyi ki girmemişim çünkü... Bir şey olmamış ama oradaki e, şey soru girmediğim için mi olmamış olmadığı için mi girmemişim olmayacak mıymış zaten falan o biraz e, karmaşık e, kötü kaçırmalarsa işte adama e, işte birkaç milyon dolardan girebilecekmişsin adam şimdi birkaç yüz milyon dolar olmuş e, küçük nüanslar küçük iletişim e, problemleri bile e, o bir yılın kopmasına sebep olmuş. Onları üzülüyor. Benim de bir anti portföyüm var. Kenarda tuttuğum. Yani yatırım yapmak istediğim ama bir şekilde o deal'ın olmadığı. O anti portfolyo hiç fena değil yani. Beni üzüyor. Ama i̇sim FOMO, FOMO yapmamakta. İsim, i̇sim vermem. Niye? Ya,
0: olur mu? Ya? ya yapmadım? Ne? Kime yapmadın? Üçten söyle en azından. Ne olacak ki? Yapmadım,
1: yok bitti. yok. Yani hiç hiç isim vermeye gerek yok. O, çünkü şeyi de etkiliyor. Yani benim Revo dönemime de denk
3: gelir. Okay tamam. Ve
0: <gülüyor>
3: sansürle de birisi müdahale etti. Konuşacak az daha diye.
0: Komikatı ve
3: doğru. Ya şey bir, biriniz arayın burayı katsın. Geliyor siyah helikopterli adamlar. <gülüyor> S- susturacaklar. Evet. <gülüyor> arkadaşlar mesela <gülüyor> şey, tech TV'de gördük dersiniz. <gülüyor>
0: soru bakmayın. E, elimizde olmayan sebeplerden dolayı konuğumuzu kaybettik. Konuğumuzu bulursak umarım bir gelecek. O soru istiyorsanız biz biraz soru bakalım.
2: Ee, şeyden e, Twitter bir sorumuz vardı hatırlıyor musun? Ee, Faruk Şahan'dan evet. yani Rolling, Rolling.
0: Okay Rolling Fund hakkında ne düşünüyoruz? diye bir soru vardı. Doğru mu? Evet.
3: evet. evet.
0: Ee, ben hızlıca İsterseniz şey yapayım. Çok yeni bir konsept değil. Ee, bu arada Rolling Funds. Angel teknoloji sayesinde çok daha kolay ayağa kaldı bir platform. Bilmeyenler için ne de Rolling Funds? Normalde bir tane VC fonu e, kapanışı vardır. Ne de o? Der ki ben işte 100 milyon dolar bulacağım. Çünkü şu şu tipte yatırımlar yapacağım. 100'den e, daha fazla bulursam şu işte 150'ye çıkarım. En fazla minimumda da 50 bulacağım. Bu e, elimdeki planı yapmak için der ve yola çıkar. Fonu kurar ve kapanış tarihi vardır. Bu zaten Close End Fund bunların ismi. Ve daha sonra da o parayı harcamaya e, başlar. E, Rolling Fund e, veya bunun e, bakarsanız Beko. Aslında buna benzer bir yapıydı en başta. Permanent Capital Vehicle denilen gibi şeylere. Yani devamlı para içeri alabilen devamlı içeri para alabilen ve bundan dolayı aslında tek fonu yaparsa ve başarılı olursa devamlı fonu büyütebilen e, bir yapıya e, daha çok benziyor. E, Rolling fundslar özellikle son zamanlarda list sayesinde tekrardan gündemimize geldi. Bence özellikle hem LP yatırımcısının yani fonlara para veren küçüklü büyüklü yatırımcıların fazla olması gereken ve oldukça fazla da deal flowu çok da fazla Startup'ın olduğu ortamlarda Amerika'da, ee, belki İsrail'de, bakarsanız İsrail'de işte aslında Our Crowd, bu gibi bir aslında ismi rolü değil ama Our Crowd'un aslında yaptığı da aynı şey. Ee, çeyreklik bazda, gerekirse aylık bazda veya gerekirse yıllık bazda veya opportunity fırsat bazında bu fonları kurup tekrar tekrar kapatmadan bir sonraki, bir sonraki, bir sonrakini kurarak devam etme. Umarım bizim coğrafyamızda da, Türkiye demiyorum. Çünkü Türkiye'den önce bence bu coğrafyayı e, cover eden, kapsayan bir Rolling funds olması lazım. Çünkü Türkiye ve Orta Doğu, Türkiye, Doğu Avrupa'da tek başına bir Rolling Fund'ı e, ayağa kaldırıp orada devam ettirebilecek ne yatırımcı ne de e, girişimci derinliği maalesef var. Yakından takip ediyoruz. E, arkadaşımıza bu soru için çok teşekkür ediyoruz. Umarız e, yararlı olmuştur. Farklı düşünceleri varsa ben duymak isterim bu arada kendisinden. Çünkü aktif olarak e, baktığımız bir alan dedim ve Numan'ı da mı kaybettik? Sıra sende.
2: Borayı arıyorum sen, ben. Sen, Siz devam evet. edin lütfen.
0: E, sana geliyorlar. Okey. <gülüyor> ben de koparsam Ömer tek başına şarkı söyleyecek. Umarım ben <gülüyor> kopmam arkadaşlar.
3: Hazırlıklıyım. I can get no satisfaction. Hemen başlarım. Olmaz Başka mı? Başka
0: soru var mı diyeceğim. Numan soruları bize okuyor <gülüyor> normalde. Ben evet. izninizle hızlıca bir YouTube'a giriyorum ve bakıyorum neler var. Kanunuma geri geldi.
3: Heh, Bora da geldi. Ve Bora da
0: geldi. Çok Oldu güzel. mu acaba? Ekranın evet, kapalı ama. Derken Bora geri gelmeye çalışıyor. Kablonet Bayılmaz'ı kesti. mi? Arkadaşlar derken
2: Bora'mı şimdi
0: yani de. teknoloji yatırımcısının çektiği bu eziyet nedir? Ve Bora, ve Sakalı geri geldiler. Merhaba Bora. Duyuyor musun Bora? Bora. <gülüyor> Umarım soyulmaz. <gülüyor> <gülüyor> o bizi görmüyor galiba görmüyor o, galiba bizi e, duymuyor da galiba okey e, gördüğünüz gibi <gülüyor> bunlarla uğraşıyoruz bir
3: yandan o şey Numan soru var mı bu arada Numan da gitmiş biz baş başa kaldık Ali
0: biz en göbek atacağız burada diye düşünüyorum ben. Ya
3: hakikaten. Bugün var, var <gülüyor> bir
0: şey bilmiyorum. Geçen gün bir evet. şey dedi. Okullar açıldı diye bütün bir şey, infrastructure zorlanıyor efendim dedi de ne kadar doğru bilmiyorları. Ee, Okey e, ben açtım YouTube'u orada bazı sorular görüyorum. Bora gelmeye çalışıyor. Umut geldin ben mi acaba? Mi? Ha
3: geldin sonunda evet. Abi ben Ali'yle dalıyı geçtim o kopacak diye
0: Pablo Escobar'dı. Şey. Bora'nın
1: maskotu. Vallii ya çok fena.
3: İşte tam isimleri söyleyecektin, kesildin. Orada bir uyarıydı o.
1: Venom'un maskotu. Venom'un
3: maskotu gel. Bu şey <gülüyor> heyecanlı bir yayın oluyor. Teknik.
0: Evet, süper. Bence Teknik. soru alalım biraz Nurman olur mu?
3: Evet, tamam. Tamam, hadi. Aa,
2: Rolling funds'ı yaptık. Kerem'den bir soru var. Gösterdim.
1: Artı
2: değer gibi... Şunu sordu. Sizce girişimcinin start-up'ı kurmak için neleri feda ettiği yatırımcı gözüne artı
0: değer...
3: bir, bir önce bir unicorn'da çalışmakla ilgili bir soru vardı. Evet.
2: Evet bunu, soru bu. Arkasından da e, gözlemini anlatmış Kerem.
3: Ha ha okey.
2: Neyi yani feda ettiğini tamam. yatırım mi? Ya, unicorn'u diyor. feda edip
3: mi gelmiş? Öyle
1: gibi anlayalım o zaman.
2: Evet, mesela. Tamam. Ö, kendi gözlemi de öyle diyor. Siz ne
1: düşünüyorsunuz? Yatırımcılar ne düşünüyor? Ben heyecanla
0: bekliyorum. Sayın danışman. ben yani, çok önemli. <gülüyor> ee, ben madem madem arkadaş yatırım danışmanı artık biz biz artık e, bir ağırlık koyalım. Malum ağırlık derken güve ağırlığı değil tabii ki görüyorsunuz. Biz sizin halimize
1: bir gidiyoruz.
0: Ama iki tane şey var. Yani bir girişimcinin yaptığı yatırım en azından benim için çok önemli. Niye? Çünkü ben ortak oluyorum ve ben hep şey bakın kimlerle ortak oluyorum, hangi yatırım da. Benden önce kimler ne koymuş bu masaya ki ben de masaya gelip bir şeyler koyayım. Ne koyduğu çok önemli ve kim olduğu çok önemli. Yani sadece çok büyük risk almış olmak, büyük bir fırsat maliyeti veya e, parayı, sermayeyi ortaya koymuş olmak yeterli değil. Aynı zamanda bu kimin yaptığı önemli. Yani bugün e, şu anda e, burada diye söylemiyorum. Bora'nın kurduğu bir şirkete, para koyduğu bir şirkete bambaşka bakacağım. Çünkü kendisinin ahlaken, kafa olarak çok büyük saygım var aynı zamanda yeteneğine, tecrübesine. Ama hiç tanımadığım bir insanın koyduğu aynı miktar paraya aynı gözle bakmayacağım. Bence bu bizimle dinleyen herkes için geçerli olacaktır diye düşünüyorum.
1: Bu aslında az önce söylediğim komitmentle alakalı bir şey. Yani o arkadaş, yani Kerem Unicorn'dan ayrılmak onun için bir dediği Ali'nin söylediği o yatırım doğru bir kelime belki o commitment ben bak bu unicorn'dan çıkıp hayatımı buraya koydum ama şunu fark etmesi lazım girişimci arkadaşım Kerem mi tanımadığı sürece yatırımcı onun nasıl bir commitment olduğunu ne kadar büyük bir commitment altına girdiğini çok da anlayamayabiliyor yani orada işte Bora ya da Kerem kimliğinden ziyade yatırımcının bunu anlayabilecek zamana ilişkiye şeye ihtiyacı var. O yüzden şey çok zor hani birine e-mail attığın zaman ben şuyum diye kendini tanıtmak çok zor. Senin adına biri konuşacak, birileri referans olacak ya da hani o unicorn'dan çıkmak iyi bir şey, seninle ilgili bir şey söylüyor ama daha sonrasını söyleyecek bir şeylere de ihtiyaç var. Ya işte tanıyacaksın o yatırımcıları ya da tanıyan birileri üzerinden tanıtacaksın ya da o süreci o kadar iyi değerlendireceksin ki. Nasıl bir şey mesela Unicorn'da e, 10, 1913. çalışandım ve ayrıldımın bence çok da bir önemi yok ama ilk üçteydim ayrıldım ve orada bir şeyleri bıraktım çünkü böyle böyle böyle e, daha kapımızda hani karşılaştırılabilir şeyler oluyor o, o, o şeye gelmek lazım o common ground'a gelmek lazım senin için değerli olan benim için değerli olmayabilir kısmında aynı
3: değeri konuşuşuyor olmamız lazım. Orada ben bir şey, şey sorma pardon bir şey mi diyecektim. Pardon buyur abi, buyur. Ye söylese. Okuyacağı al mücadele. Peki kaşe. Ee, Peki, şey diyecektim. yani orada iki şey aklıma geldi. Bir hani bir e, commitment veya yani benim sevmediğim yatırımcı iken. yani işte bu iş olursa yatırım alırsam işimden ayrılacağım şeyini ben hiçbir zaman sevmedim. O kesin hani unicorn olsun olmasın. E, o bir de şeyi hatırladım. Bu yine eski bir Fife Tech TV'de konuşmuştuk. Ee, hani bu commitment'tan bağımsız olarak, yani yurt dışında yaşadım. bir unicorn'da ya da Google'da çalıştım. Türkiye'ye geldim, start açtım. Ee, ya da işte start girişimci oldum, co-founder oldum. Her zaman bir artı değil konu diye konuşmuştuk. Hatırlıyor musunuz beyler? Öyle bir e, hangi programda konuşmuştuk onu hatırlayamadım da o da bir mantıklı yani... E, Sorunun cevabı o değil ama hani evet ben Google'dan geldim şimdi Türkiye'de iş yapacağım bir artı oradaki ben vazgeçtim bir arttı Bora gitti ama bir yandan da oradaki kültürle buradaki kültür uyacak mı sorusu da işte geçenlerde konuşmuştuk onu. Yani Bora'yı kaybettik.
2: Evet Bora bağlanmaya da- çalışıyor. Devam edelim o zaman. Edelim şey. o zaman. Ee, bir soru
0: bir de oraya şey, e, bir şey demek istiyorum bu arada. Burayı numaramı evet. alabiliriz e, bir yandan. Ben hala kopmadım bu arada. Kablo net teşekkürler. E, bugün ilk defa <gülüyor> kopmuyorum. Son 45 dakikadan bir. E, şöyle bir şey de var. Girişimcinin bunun farkında olması gerekiyor değil mi? Yani yatırımcı gün işte bizim bakarsanız bizim hatırlık baktığımız şirket sayısı 10 ila 15. Ben eminim ki haftada 10 ila 15 tane yatırımcı görüşen çok az startup vardır. Ee, ve startup'ın geleceği yakalaması gereken iv, ivme bu alacağı paraya bağlıysa yatırımcının neye baktığını görmesi ve bunu göstermesi gerekiyor aslında. Yani eğer bensem, naçizane karşınızdaki insan, ben karşımda benden daha iyi yatırımcılar görmek istiyorum ki veya beraber coin measurement yapalım o girişimcilerle. Ben çünkü girişimciye yatırımcı diye bakıyorum. O yüzden sizin iyi bir yatırımcı olduğunuzu, niye bu işi yaptığınızı, niye hayatınızı, fırsat maliyetinizi, sermayenizi buraya koyduğunuzu çok net bir şekilde aktarmanız gerekiyor. Benim bunu anlamam için. Yani... Ee, bu yatırımcılar aptal bizi anlamıyorlar demek bir çözüm ama acaba biz kendimiz nasıl yatırımcımıza bundan bir sonraki co bir sonraki çalışanımıza daha net bir şekilde anlatırız demek çok daha e, doğru yol diye düşünüyorum
3: ya, şey, bir şey soracağım Ali Numan hatırlayacak mısınız bu soruyla biraz alakalı bundan 100 yıl kadar önce GBA'yı kurarken Beraber Sofyanterpolise gitmiştik hatırlarsınız. Orada da işte Sofyanterpolisteki şey pitchleri evet. dinlemiştik. Dışarıda dururken bir işte şey para arayan bir girişimci, sivil girişimci şey işte sunumunu yaptı. Çıkarken bir Maranello'ydu sanırım. sunum, Ferrari'sine bindi gitti. Hatırlıyor musunuz onu? Ben Elbus'la beraberdim onu çok yattım yani. Ben Ferrari'yi dinlemiştin. <gülüyor> ha ha sen tamam ha, doğru da sen şey komutunu <gülüyor> yapmamıştın. Ama Numan vardı hatırlıyorum. Oradaki soru şuydu onu böyle biraz ona, yani işte orada 200 bin euro istiyor bindiği araba zaten 200 bin euro hani sat verarını yatırımını yap demişti o ve bir ayrılmıştık orada o ayaküstü konuşurken yani hani niye yapsın onu o bir önceki girişimiyle parasını kazanmış yeni bir girişim yapmış o zamanlı komit ediyor başkasını ortak etmeye çalışıyor mu daha iyi satsın ferrarisini girişimde para mı koysun daha iyi? Bir tartışma olmuştu o dönem.
1: Sonuçta ne demiştiniz?
3: A, so, sonuçta pastiş zamanı hadi bara gidelim dedik e, neticede. <gülüyor>
2: <gülüyor> ya ben <gülüyor> oraya, öyle bakıyorum olaya. Yani eğer e, bir girişimci olup da e, bir sonraki girişimini kuran ve iyi bir return alan ilk girişiminden birçok kişi elinden geldiği kadar geç para almaya çalışıyor. Yani hı hı. 200, 300, 500 bin euro için kim uğraşmak yanlış olur diye düşünüyorum ben. Ne kadar geç para alırsan, ne kadar çok hisselerini e, geç verirsen senin için o terardır. Pardon bari.
1: Evet, aynı şey söylüyorum. Hani şey yapıyordum ben de. O hisse portion büyüyor. Erken vermen hiçbir alemi yok. Eğer ki dediği gibi 200, 300, 500 bin euroyu kendin sağlayabiliyorsan, hani e, bootstrapping diyor ya girişimciler. Bence bootstrapping eğer yapabiliyorsan, eğer ki e, o dönem geçebiliyorsan, iyi bir şey. Ha bootstrappingi bazı şanslılarımız doğduğunda gümüş kaşıkla doğduğu için zaten parası olduğundan kendi parası ile yapabiliyor. Bazıları dediği gibi e, Numan'ın bir önceki şirketinden exit yaptığı için parası oluyor. E, bazıları da işte atıyorum müşteriden kazandığı gelir o kadar yeterli ki en azından büyümesini e, sübhase ediliyor. Ya da e, o aşamada soğan kırıp yiyip onun içine sığabiliyor. Bu işi ne kadar geç yaparsan o kadar çok değerleme, daha yüksek değerleme, daha asistse, daha çok para. Ya bu,
3: bu şey bir
1: denklem yani. hani Ne kadar geciktirebilirsin o kadar iyi bence de.
3: Yani neticede bir girişimcinin yatırımcının aldığı para en pahalı para.
1: Değil mi? Hani en, pahalı
3: bahkan, para. en pahalı parayı yatırımcıdan alıyor.
1: Aynen öyle. Aynen öyle. Ee, eğer ki yani şu, ben genelde şunu örnek veriyorum insanlara. Yani oluyor işte diyor ki Alalım mı bu parayı? Duruma bakmak lazım. Hani ihtiyaç varsa ve başka şansın yoksa ve battıysan ve inanıyorsan bu para seni o sıfırdan bire taşıyacaksa hiç düşünme. Değerlemesine bile bakma. senin kaç olduğun çok bir önemi yok. Tabii şey de yapma. Gidip kalkıp da yüzde ellini ver gibi bir şey değil bu. Yapma o zaman işi. Girişimci olarak işin, girişimci olarak kalabileceğin şeyde normal DC range'inde birisi senden fair bir şey istiyorsa biraz pahalı olabilir. Bir sıkıntı yok ama öte yandan Almayabiliyorsan da teşekkür edip masadan kalk. Hiç sıkıntı yok. Çünkü bugün verdiğim 1 milyonun %10'u belki gelecekte 1 milyarın 100 milyonu. Hani dahil etmediği versiyonda. Bugün onu yüz bin dolara satmanın acısını sonra yaşarsın. Ya şey çok kolay. Ben bunun çok örneğini verdim. Sıfır paylaşmak çok kolay. Az önce hypothetical bir para verdi bana Ali. O herkese dağıttım. Size bir oldum yani. O sıfırı dağıtırken sana %25 sana 40 sayı ama para geldiğinde işte exit ya da şey e, hem partnerler arasında partnerlere yatırımcıları da katıyorum. Ortaklar arasında kavga çıkıyor ister istemez çıkıyor. Yani çok para olduğunda da çıkıyor. Bu hiç para kal- olmadığında da çıkıyor. Yani ne kadar hak ettin ne kadar hak etmedim. İnsanların yarın bugün gün canının acımıyor olması lazım. Sana o 100 milyon doları 100 bin dolara sattığını acımıyor olması lazım için Zor yani bu, bu herkesin şey hazmedebileceği bir şey de değil bu arada o egalar giriyor çünkü o zaman. O ama, şey, ama bunun tek falan. yolu
0: var, o da çok başarılı olman öyle değil mi? Tabii tabii yani bak baktığın zaman canın acımamasının tek yolu o yüz bin Daha dolar şey. sayesinde ben bugün 900 milyon dolar yarattım. Aynen. Ee, evet elbette olsun kimse yüzüme bakmazken o 100 bin doları bana verdi. Aynen. Hele özellikle Meleklere çok büyük saygım var niye bana Hasan abi söylemişti Hasan Aslan abab söylemişti. Bundan yıllar önce farkında mısın demişti. Ben çocuklarıma bırakmadığım parayı bu arkadaşlara veriyorum demişti. Müthiş. Onu ben şu anda işte çocuk sahibi olduğu daha da iyi anlıyorum. Yani çocukuma vermiyorum, bir startup'a veriyorum. O yüzden sahibi duymak istiyorum demişti. Çok önemli bir Müthiş. şey, hele bizim ülkemizde.
1: Ya bizim ülkemiz zaten hani angel vesaire ya da yatırımcı bulduğu zaman pamuklara falan sarmak lazım şu anda herkesin eltiği dönemde startup'a yatırım yapan adamları evet. şey yapmak lazım şu şu şeyden çıkması lazım girişimcilerin ama giriş yatırımcılar Evet bizim ben eski hatırlıyorum bundan işte 10 yıl öncesini hatırlıyorum çok böyle sevimsiz hikayeler daha fazlaydı ama şimdi öyle değil o, öyle, o var mutlaka ki aradı Türk elma var ama gidip bir 212'den bir Revo'dan bir Earlybird'dan bir, bir, bir yani düzgün bir adamdan işin düzgün adamdan yatırım alıyorsan bu süreçler düzgün yönetilmeye çalışılıyor. O adamlar e, düzgün insanlar bu masaya oturduğunuzda e, düzgün iş yapmaya çalışan adamlar ya da Angel'lara baktınız adam 50 tane portföy varsa 50 tane yatırım yaptıysa senden gelecek bir tanedeki o 3 o, o değil o kavgada değiller. O yüzden girişimcilerin de şu zihniyetten çıkması lazım. Çok amian yani tabirle söyleyeceğim. Beni kazıklıyor. Hani yatırımcı işte beni ele geçirmeye çalışıyor. Ya yani ne yapsın seni ele geçirip. Ele geçirmeye çalışan yatırımcı gerizekalıdır. Çok net söyleyeyim. Yani seni ele geçirmeye çalışan yatırımcı gerizekalı. Girişimci yani girişimciden girişkar bilmiyorum ki ben konuyu. İşi bilmiyorum, konuyu bilmiyorum, yapamayacağım zamanım yok. Zaten zengin anıcı olduğuma göre param da var. Ulan ben niye senin işinle uğraşayım? Ele geçirmeye çalışmam. Yapıyorsam egomdan yapıyorumdur. Yapıyorsam yanlış şeyden yapıyorumdur. Yanlış e, prakisten yapıyorumdur. Benden uzak dur. Ama bunu yapmayan çok güzel adamlar var. Melek olarak da çok güzel adamlar var. Onlara git o zaman. Yani beni.
2: Var, çok var. Ee, son bir soru alalım zamanımızın sonuna geldik ee, ekrana yansıtıyorum kaçırdıklarınız dışında San kotrai yaşadığınız yatırımlar oldu mu olmadıysa dünyada bildiğiniz örneknetler var mı detaylarını dinlemek istiyorum
1: San kofranından kaçabilen adam var mı bilmiyorum
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> var abi. Bu, arada bunu, bu arada buna cevap verebilecek yatırımcı yok diye düşünüyorum ben özellikle çünkü yapmaman gereken bir hata bu. Ne Tabii. demek şu arada belki bizi, bizi izleyenler arasında vardır bu. E, bilmeyen olabilir. E, yani Sankos Kalesi'nde demek ki bir para verdin bir yere. Vermiş olduğun için tekrar veriyorsun. Şirketi iyi gittiği için değil. Tamamen ben bu parayı verdim. Deyin, e, Bora'nın söylediği gibi yani throwing good money after bad money dediğimiz şey. Yani kötü paranın üzerine iyi parayı atmak. Niye daha önce ortak olduk? Devam etmemiz lazım ki şirket kurtulsun ee, bu çok insani bir davranış bu arada Yani ama bizim bunun e, profesyonel olarak en azından bu işi yapan insanların e, çok iyi farkında olması gereken bir e, şey bias Türkçesi ne bileyim bias'ın ee, yanılgı yanılgı, hata diyelim hmm. ee, eminim bu grupta kimse bunu yapmamıştır ama tanıdıklarımız <gülüyor> vardır yapan
1: <gülüyor> Tanıdıklarımız vardır ya e, bu ben şeyle özetliyorum hatta bununla ilgili bir yazı yazdım bir de reklam alayım araya benim çok güzel blogum var mediumda girişim hatta opus'un çok güzel şeyler yazıyorum orada bununla ilgili de yazdım e, bu aslında şöyle bir şey Fi, sevmediğim bir filmi sevmediğini 10 dakikada fark edip sonuna kadar izlemek bu da sunkost fevrisi çünkü o 10 dakikayı ya harcadım artık tamamına kadar bitireyim diyorsun. Aslında filmden çıkan Ya para, gelir... işte para verdiğinde de aynı durum. Parayı verdim, bu parayı kurtarmam lazım mantığıyla ya. bakıyorum. Çünkü işi işle değerlendirmiyorum artık. Üzerine koyduğum artı x milyonla de, milyonla değerlendiriyorum. Şeyden o, o kolu kesip atmak çok kolay bir şey değil yani. O herkesin Ali'nin dediği çok doğru. Herkesin altından kalkabileceği bir şey de değil. O yanılgıdan çıkmak çok kolay değil. Çünkü düşünsene yani milyon dolar vermiştim bir kere şey kabul etmen lazım ben hata yaptım yanlış bir şey yaptım ee, ve şeyi kesiyorum artık e, bu bu e, kangren ol, olmadan kolu kesiyorum e, diyebilmek. E, yayındayız herkes duysun diye söylüyorum mesela ben sizin ekibi o manada çok takdir ediyorum. son bir. Performansına baktığım zaman birçok şirket aslında siz bir yerde durdunuz. Hani bazı şirketleri devam etmediniz. falan on yatırım olarak. O Sankos Calissi'ye girmemenin bir durumu aslında. Yani takdirilesi bir durum. Çünkü her şeyi de sonuna kadar follow-on, follow-on, follow-on takip etmiyor olmak lazım. Her şeyin de yaşamıyor olması lazım belki de. Ee, sanki Calissi'ye mutlaka herkes girmiştir. Girmeyen yoktur bence. Örnek isterseniz ben yazıda yazdığım için söyleyeceğim. Concorde'un durumu çok büyük bir Sankos Palace'tır ama dünyada da gördüğünüz aslında çok da değeri olmayan birçok işin örneğin b işte şey tarafından arka arkaya arka arkaya arka arkaya paralar alıyor olması işte Softbank'ten paralar alıyor olması aslında bunların şey örnekleri büyük büyük örnekleri. Örnek büyüdükçe tabii Sankos'ta büyüyor ama bunun ne olur şeyde de herkes girişimci olarak düşünsün yani ben kendi girişimimde Bugün başarılı olduğum ya da başarılı olma potansiyeli olduğum için mi bulunuyorum? Yoksa son bir yılımı bu işle uğraştığım için mi bulunuyorum? Bu da bir sunkost felası. Bir yıl uğraştım, buraya emek verdim, bu başarılı olmak zorunda zannettiğim için devam ediyorsan inanılmaz bir yanılgı içerisindeyim. Ne olur o yanılgıdan çıkıp işi bırakma başka bir şeye git. Ben şey bakıyorum konuya çünkü tek bir yol doğru yok. Doğru birçok yönde var. Sen önündekini geçmeye çalışırken aslında e, ve yanlış, reason, yanlış sebeplerle bunu yapmaya çalışırken kendine çok büyük bir zarar veriyorsun ve en değerli kaynağın zamanı kaybediyorsun. Sankos Fels'ta paradan da öte. Girişimci zaten para koyamadığı için emeği, ailesi, hayatı, sağlığı bunlar var. Değmeyecek bir şey için bunu yapmamak lazım.
2: Katılıyorum.
0: Bu çok güzeldi. Hepimiz için de geçerli bir, bu arada bu. Yani bunu e, Boran'ın söyledi günlük bazı hepimizin. E, hepimiz girişimcileriz hayatımızda. Hep onu şey yapayım. Vazgeçebilmek, kolu kesebilmek çok önemli bir meziyet. Bu olmadı bir sonraki diyebilmek çok önemli bir meziyet. E, Boran da bunu çok güzel anlattı. Şey o Bora film örneği çok milyon hoşuma gitti. E, Boran blog, video blog'un e, adresi ne?
1: Girişimciye tüy yok.
3: Bu arada şimdi de gösteriyor. T U Y O.
1: T U Y O.
3: Bu arada
2: Frat'tan Bora sonra Borayın
1: Medium diye bir şey çıkıyor. Bu ee, arada Teşekkür
2: s- var bu arada. S- sağ
1: olun Frat'ta Frat'ta çok emek harcıyor e, bir şeyler yapmak için. E, sağ olun e, şey için, e, koment için, yorum için.
2: Okey dostlar. Okey. Güzel bir yayının sonuna geldik. Evet Bora Bora'ya çok teşekkürler.
1: Rica ederim arkadaşlar. Sizle olmak çok keyifliydi ya. Ben çok böyle dediğim gibi arkadaşlarla sohbet ediyorduk. Aa yayın açık kalmış diye bir şey.
0: Bir teşekkür ederiz. Çok keyifliydi. Tekrar yapacağız bunu büyük bir ihtimalle Bora. Belki daha farklı bir konuda olacak bize yakın zamanda. Eeelere <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Öğre> teşekkür ederiz. <gülüyor> Numan teşekkür ederiz. Kablo nete Bugün bir kesilmediği için teşekkür ediyorum.
1: Ben olun, teşekkür etmiyorum e, TürkNet'e, <gülüyor> daha doğrusu Türk Telekom'a sağ olsun, var olsun. Beni korkulduğum bir programda dışarı alıp... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu arada binlerce zoom kol yaptım yani şu son dönemde. İlk kez size denk geldi. Şaşırdık. Tabii ki şaşırmadık.
0: Ya, <gülüyor> efendim, şansımız.
1: Çok öpüyorum. Olsun,
3: heyecan oldu. Ve herkese Akize'ye üzere. Sağ olun. Sağ olun.